1: Hola queridos amigos, es una tremenda bendición estar una vez más conectados con todos ustedes aquí en su programa Historia Sin Sombras, donde hemos estado conversando de muchos temas que sin lugar a duda están despertando no solamente el espíritu de esta generación, sino que también el entendimiento para eh, poder eh, ir descubriendo diferentes ámbitos, diferentes lugares, momentos y personajes en la historia universal. Eh, es para mí siempre también un agrado poder estar conectados con ustedes. Les habla Javier Castro y en esta ocasión también me acompaña directamente desde Madrid, España, Sarai Jaramillo. Saray, bienvenida una vez más a Historia Sin Sombra.
2: Hola a todos eh, nuestros fieles auditores, les saludamos en este día, eh, tenemos un programa muy entretenido hoy día para conversar, así que atentos, y bueno, gracias otra vez por estar para ustedes.
1: Muchas gracias a ti, Sari, por este saludo. Queremos también decirle a todos los amigos que nos escuchan semana a semana a través de Querigma Radio, que pueden estar en contacto con nosotros a través de de el email contacto arroba, .cl. Lo repito, contacto arroba, .cl. y también en las diferentes plataformas de redes sociales en las que continuamente estamos respondiendo diferentes dudas, consultas y también estamos muy atentos a eh, sus opiniones para saber también qué otros temas les interesaría que pudiésemos tocar en este programa Historia Sin Sombras. Hemos hablado las últimas semanas de temas bastante interesantes. Eh, estuvimos conversando, por ejemplo, con el escritor de Menéndez, Rey de la Patagonia. Hablamos acerca de el racismo, por ejemplo, como un problema eh, social y, y profundo y cómo abordarlo desde nuestra fe. Y también hemos hablado de otros personajes históricos como Colón e inclusive acerca de la Revolución Rusa. En este programa en especial queremos centrarnos en la figura de la mujer en la historia de la fe, la historia de nuestra fe, eh, pero al mismo tiempo conectarlo con la historia eh, de la India, con la historia de Europa de fines del siglo XIX. Muchas veces se intenta tapar la participación y la importancia que han tenido las mujeres en la vida cristiana en la historia de la iglesia, pero además en la historia universal. Y creemos que mucho de eso tiene que ver con un sesgo de parte de los propios historiado, historiadores y también porque la historia oficial impi, impi, impidió que eh, las mujeres pudiesen también tomar eh, un rol protagónico cuando muchas de ellas sí lo tuvieron. Eh, y en especial vamos a hablar hoy día acerca de una mujer que... Sembró su vida en la India y hacia la obra misionera. Eh, quiero, de, antes de, de ir a, a más detalle, leer un poema. Esta mujer escribe un poema, ya les vamos a decir su nombre, pero quiero, quiero, quiero leer rápidamente un poema que, que escribió ella hablando acerca de su amor. El amor del Calvario. Dice, si, si me reservo algo en mi entrega a aquel que tuvo tanto amor, que dio a quien más amaba por mí, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Si me siento herida cuando me acusan de cosas de las que no tengo la menor idea, olvidando que mi Salvador sin pecado caminó por esta senda hasta el final, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Si la carga que mi Señor me pide que lleve no es de mi predilección, y me agito internamente y no acepto con agrado su voluntad, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Si me retracto de una oración cuando obtengo una respuesta que no esperaba, aunque creía haberla hecho de todo corazón, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Si ambiciono algún lugar en la tierra distinto, al suelo polvoriento, en la base de la cruz, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Amy Carmichael, de ella vamos a hablar este día, de Amy Carmichael, y a través de la figura de esta tremenda mujer, vamos a estar hablando de la India, de Europa, y también de la historia de la Iglesia. Sari, introdúcenos en la vida de Amy Carmichael.
2: bueno la vida de esta hermosa misionera se remonta, eh, digamos, en Irlanda del Norte, a mediados de lo que fue el desarrollo del siglo XIX. Amy, eh, proveniente de, de una familia eh, cristiana, eh, con gran influencia o sea, presbiteriana en ese tiempo. Eh, creció digamos eh, como decía con, con unos padres creyentes, eh, también eh, en su momento eh, con una fe que también provenía de el fruto de, de los ayudamientos, digamos que Gran Bretaña también había estado experimentando en ese tiempo y de alguna manera los, los padres muy temerosos del señor comenzaron a, a, a transmitirle a su hija, eh, los valores, los principios y lo que significaba realmente el cristianismo como estilo de vida práctico, no solamente algo teórico, y también que nos invitaba, un cristianismo que nos está invitando a ir eh, más allá de, de las cuatro paredes. Entonces vemos en la vida de ella una, una mujer que logró, eh, digamos, tomar estos principios que sus padres estaban transmitiendo y poder... Eh, edificar una vida eh, de constante transformación. Eh, su padre trabajaba en, digamos, en una empresa también de, de molinos, eh, tenía un, su propio negocio, y también ella fue eh, siendo testigo también de bueno, distintos procesos que también fue viviendo su nación, Que por ahí también eh, les pegó una, una crisis económica también importante que también generó un, un momento de crisis también interna familiar ahí en con pérdida también del trabajo y también de, en su momento de, del estatus económico que ellos sostenían como familia, pero aún así eh, la familia Carmichael siguió adelante en eh, lo que ellos eh, estaban desarrollando que era una obra de, de acción social, de misericordia hacia las personas eh, en situación de riesgo, pobreza, específicamente a los niños. Eh, llegó a armar grupos de, de apoyo y también de estudio de, de la palabra para niños, para señoritas, eh, de alguna manera trayendo, tratando de transmitir eh, lo que era el cristianismo en, en esa época y a través de su juventud. Eh, pero ya un poco en, eh, en en juventud, ella empieza a escuchar de, de estos eh, grandes predicadores y misioneros, digamos, de contemporáneos a ella, como Hudson Taylor, que... Es uno de los pioneros ahí en, en misiones tan culturales a la China. Y ella le escucha en una de estas sesiones, se encuentra con en un evento, le escucha y ella siente este llamado de parte del Señor eh, de poder entregar su vida como misionera. Solo que en ese momento ella no tenía aún la visión de lo que realmente le esperaba, que finalmente terminó entregando su vida en, en India, pero partió, digamos, en, en China. Y bueno, de ahí ella empieza a trabajar, a prepararse toda esta sociedad misionera, de la cual en una primera instancia es rechazada por su salud, que no, no se lo permitía, eh, y porque ella constantemente sufra, adolecía de algunos problemas de salud, pero ella siguió eh, buscando a través de otras vías el poder concretar este sueño que Dios había puesto, y finalmente eh, para 1890 aproximadamente ella ya, termina eh, llegando a la, a la India, una sociedad muy, muy estratificada, no sabemos sí. el sistema de castas cómo funcionaba, así sí. que, eso por el momento.
1: Sí, no, sin duda, sin duda, eh, una historia bastante interesante, y me gustaría puntualizar en algunos, algunos aspectos que tú has venido mencionando, Sari, y, y principalmente en el papel que va a cumplir eh, Amy Carmichael, eh, en lo que va a significar el poder llevar un movimiento del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo de una acción concreta y práctica en ayuda de los más necesitados. Pero antes de eso, ella, como tú lo decías, tiene dos papás, Guillermo y Catalina, que fueron dos padres piadosos que tenían una fe ferviente, y, y en 1859... Eh, se experimenta un avivamiento, por así decirlo, eh, en toda eh, Irlanda, también esto toca a Gales, ahí aparece, por ejemplo, más tarde la figura de Evan Roberts, que también va a ser un, un avivador del de Reino Unido, y sin embargo, esto también ya traía un precedente con eh, la figura de Wesley, de, de, del antiguo eh, predicador, cierto, más tarde formador de la iglesia metodista John wesley eh, y cómo, cómo el presente que ya había sentado cierto en, entre 1700 podríamos decir 1730 1790 tuvo una repercusión muy importante y aquí lo situamos situamos la vida de esta mujer en el contexto histórico eh, porque gran bretaña era el imperio más importante del siglo XIX estamos hablando del periodo donde todavía pervivía eh, la Inglaterra victoriana es decir, esa Inglaterra que conquistó múltiples territorios entre otros territorios África, ¿cierto? hasta Sudáfrica eh, gran parte de la India y también eh, gran parte de lo que habían sido también las colonias eh, norteamericanas que ya venían de un proceso anterior de, de conquista entonces además de, de, de que Gran Bretaña era un imperio, era el imperio más importante de la época, se habían estado viviendo procesos de revolución. La revolución francesa, por ejemplo, fue eh, o marcó un, un punto culmine en Europa eh, en 1789, y esa revolución también abrió diferentes cambios. Hablamos hace un tiempo atrás si esta era la revolución de la diosa razón o la revolución eh, en este caso, francesa como tal, de, 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 la, de, de la ilustración eh, intelectual, o más bien había una influencia espiritual, y nosotros hablamos ¿cierto? de lo que significaba la diosa razón hace unos programas atrás. Pero Inglaterra vive otra, otro periodo, que era la Revolución Industrial. Y hay historiadores como Christopher Hill que llegan a decir que eh, Inglaterra no vive una Revolución Francesa porque tiene ahí un factor clave que eh, fueron los predicadores, que fue John Wesley, que fueron ellos que hablaban de en vez de vengarse o de ir en, en odio a resolver su problema, era eh, importante la santificación del trabajo. Y esto iba a significar un mayor desarrollo en distintos ámbitos. Una visión todavía muy, una tesis todavía muy capitalista por así decirlo, pero que según historiadores incluso marxistas llegan a, a aseverar de que Inglaterra vive un otro tipo de revolución. En medio, en medio de ese contexto se dan avivamientos, ¿verdad? es decir, se dan despertares, eh, y en este caso un despertar sobre una mujer, que para la época era muy polémico, y ahí vamos a ir ahondando por qué era polémico, pero eh, Sari, eh, ¿cómo, ¿cómo se veía en este caso, que una, una mujer cierto irlandesa dentro de la iglesia presbiteriana de una familia tradicional, eh, en este caso, pudiese despertar hacia, hacia lo que significa entregar tu vida sembrándola para que el reino de Dios se manifieste. Tú algo nombraste de Hudson Taylor, pero si pudiese un poquito mencionar en, en cómo, cómo Amy va a, a despertar aún en, en, su, en, su, en su contexto. ¿Cierto? que era a lo mejor muy complejo para una mujer en ese periodo, ¿cómo ella va a despertar hacia eh, misiones y hacia también lo que se va, va a significar eh, sembrar su vida en otros países?
2: Eh, bueno, yo creo que es importante entender de que, eh, como decía Javier, estamos en un contexto donde, aún que hayan existido grandes despertares del espíritu, muchas estructuras sociales, eh, culturales dentro de la iglesia, aún no estaban estaban en proceso, yo creo, aún de, de gestarse en cambios profundos. Eh, aún eh, gran, gran parte de las misiones en ese tiempo también eran lideradas por, por varones y, y admiramos mucho el rol que ellos estaban cumpliendo, pero también fue un, un periodo también del despertar de, de las mujeres, y eh, la verdad es que nosotros hablamos de un despertar pero si lo vemos en, en la palabra vemos en el rol eh, claro que cumplía la mujer en ese tiempo eh, estamos hablando incluso del rol de que cumplían la, las que ayudaron a, a Pablo la, una Lidia eh, mujeres que estuvieron ahí eh, codo a codo trabajando en el ministerio eh, también eh, conocemos también que también Jesús no solamente él tenía eh, apóstoles, sus discípulos, sino que también había eh, mujeres también alrededor de su ministerio que también le estaban apoyando, sustentando eh, y también aprendiendo de él. Entonces, eh, de alguna manera, el, el ministerio del servicio y el, y, el, y el trabajo en la obra del reino de Dios siempre estuvo también para las mujeres, solo que, de alguna manera... Eh, quizás por los contextos culturales, bueno, por varias cosas que se fueron dando en la configuración de, de la iglesia, se tardaron en manifestar, digamos, en esta época específica. Pero en el caso de Amy vemos el eh, importante, de primero la educación que ella recibió de, de parte de sus padres, creo que es notable eh, cuál es la visión de crianza que, que una familia puede desarrollar y cómo eso determina eh, el, el carácter digamos de, de los niños de la, de la jovencita en, en el impulso a perseguir los sueños de Dios o sea, estamos viendo en, en el caso de ella que ella tuvo que levantarse en su momento eh, como comentamos hubo una crisis ahí económica que también golpeó a la familia y producto de eso también años más tiempo después, su padre fallece y ella también como hermana mayor tuvo que también asumir algunos roles de, de crianza y, y de apoyo también a eh, a la familia, entonces también le impulsó, digamos, a tomar un, un protagonismo que eh, quizás en algún momento ya no lo buscó, pero que eh, las situaciones las fueron, Dios la fue empujando un poco hacia ese lado y, y a desarrollar una valentía. En, en muchos momentos, o sea, mencioné también que ella en algún momento también fue rechazada por, por la sociedad, digamos, una de las sociedades misioneras de ese tiempo, por no cumplir un requisito que era el tema de la salud. Eh, y si bien ella continuó en su vida con, con algunos eh, problemas de este tipo nunca dejó que eso fuera un determinante para, para cumplir un llamado entonces eh, vemos en ella que inició ella una preparación ministerial dentro de su propio contexto eh, país atendiendo, participando en, en formación de grupos de apoyo para niños, para jovencitas para eh, personas en situación de pobreza ya eh, en, su, en sus primeros barrios, en su ciudad y de alguna manera poniendo en práctica esta idea eh, dando alimentos eh, generando eh, lugares de albergue eh, también para ellos y digamos como este principio que el Dios dice si el poco eres el mucho te pondré ella después termina eh, desarrollando ya un ministerio mucho más grande ya en, en India en, en otros países o sea, específicamente en India eh, pero notablemente el rol que ella cumplió digamos eh, generó yo creo que un precedente importante para muchas mujeres también en ese tiempo uh -huh. eh, ella fue soltera toda su vida eh, se entregó al ministerio y no, no hubo algunos impedimentos eh, tampoco es educación se metió a estudiar el, el, el idioma hindú se, eh, se metió a estudiar la cultura eh, yo veo en ella una fe muy tenaz, muy perseverante
1: así es, así es y sin duda, sin duda eso se fue forjando desde, desde que era pequeñita eh, hay algunas crónicas que muestran cómo Amy Carmichael eh, era, era formada, ¿cierto?, por, por sus papás, eh, a través de cánticos, de la tarea de memorizar los textos aprendidos de la Biblia, eh, muchas veces sentando a sus pequeños hijos en la rodilla, mostrándoles cuánto el Señor lo amaba a través de la escritura, y eso fue formado también un carácter. Hay una, hay una anécdota muy particular que, que también aparece en la historia de Amy Carmichael, y es que toda su familia era de color, tenía perdón, tenía los ojos de color azul, era muy blanco como, bien, bueno, británicos, pero ella nace morena y con los ojos de color café. Y, y, y eso, eh, desde los tres años, según lo que cuenta en su... su crónica, su apariencia le causó un pequeño trauma incomprensible, porque lloraba porque ella no tenía los ojos azules como el resto de su familia. Pero sin embargo, más, más adelante, Dios le fue mostrando cómo desde antes de nacer él había preparado para llegar ahí, ¿cierto?, a, a la India, aún con esos pequeños detalles que podrían parecer algo menor. Algo, algo otro punto importante que, que creo que antes de entrar de lleno lo que ella va a hacer en la indie, cómo va, va, va a manifestar ahí el reino, eh, hay, un, hay un tema que creo que no menor de mencionar. Hoy día se habla mucho del feminismo, ¿cierto? Y se habla del feminismo como una corriente de liberación de la mujer. Y es una corriente que eh, muchas veces toma una, oposición, una posición bastante radical. De hecho, hay una teórica del feminismo del mediados de la década del 60. Eh, que se llama Meet Firestone que ella hablaba de eh, la dialéctica de los sexos y que en definitiva lo que, lo que debiese llegarse era una liberación total donde eh, no existiese ni hombre ni mujer, sino una pansexualidad es decir, algo totalmente desdibujado pero que hoy día lo estamos viendo dentro de esas posiciones y eh, bueno, pa para qué decir también otros, otros teóricos que han estado que han estado ahí de por medio cierto como Michel Foucault eh, y, y otros que, que han estado construyendo un modelo intelectual en la que el feminismo se ha tomado como una bandera de lucha contra incluso la familia eh, y contra la propia mujer, o sea, tratando de eh, establecerla en el centro de, de todo. Y esto, esto es poderoso, porque aquí vemos un ejemplo de una mujer que eh, logra alcanzar un propósito de liberación sobre muchas otras mujeres, y como les decía, lo vamos a ir viendo en detalle, pero sin embargo hay un punto interesante, y es que ella fue contemporánea de otra inglesa, se llama Margaret Sanger, que ella, eh, Margaret Sanger, crea la, el Planet Parenthood Federation, es decir, eh, hasta el día de hoy, la organización transnacional más grande para promover el aborto y el control de natalidad eh, en el mundo entero. Eh, Margaret Sanger eh, fue una misionera del aborto a fines del XIX e inicio del siglo XX, en múltiples países. La liberación que ella prometía para las mujeres basaba, se basaba principalmente en que mientras ellas eh, pudiesen tener total autonomía y abortar cuantas veces ellas quisieran, eh, la mujer entonces más autonomía y más determinación iba a tener sobre su propio cuerpo y también sobre sus propias decisiones entonces no estamos hablando de, del feminismo que hoy día vemos también ligado al aborto libre y causas de, de, de ese tipo, como algo nuevo esto es algo que se estaba viviendo en la Inglaterra, por ejemplo que le tocó vivir a eh, Amy Carmichael pero sin embargo ella decide sembrar su vida quizás no con toda la bulla y ni con todos los recursos que tuvo Margaret Sanger una, una coterránea suya y una contemporánea eh, y lo hace en, en otro objetivo que vamos a ir viendo, pero es muy interesante ir viendo ese contraste. Sari, si nos si no, eh, sigues comentando, ¿qué es lo que pasa con ella al llegar a la India? ¿Y cuál va, va a comenzar a ser su, su misión allí?
2: Sí, bueno, Amy llega a la, a la India y se encuentra con, bueno, como decía, una sociedad muy estratificada, una cultura muy diferente a lo que había que era en Irlanda del Norte, lo que era también la Inglaterra de ese tiempo. Y uno de, de, de los primeros encuentros que ella empieza a tener es con mujeres que, eran, eh, bueno, que, que estaban tomando esta fe cristiana, pero que eran duramente perseguidas, digamos, por la religión hindú. Ya sabemos que la religión hindú es muy, al igual que otro tipo de, de religiones también, es muy dura en el trato hacia las mujeres también. Eh, eh, el, el lugar también que, que ocupa muchas veces ella dentro de la casta también es un lugar bien inferior, eh, tiene mucha sugestión a lo que es el marido, pero más allá de trasciende digamos todo lo que podría ser eh, toda norma social, sino que también, también se posifica mucho a la mujer de alguna manera. Y ella es testigo de todo esto y, y trata de desarrollar también un, un ministerio de ayuda digamos, a estas mujeres, darles apoyo, eh, compartiendo la palabra, pero muchas de ellas también poniendo en riesgo sus vidas. Y eso a ella le conmueve mucho. Eh, pero sin duda una de las eh, situaciones que más la conmovió fue, fue cuando conoció a una, una chica, una, una pequeñita, ya digamos como preadolescente, llamada Prena ella había sido una niña que había sido vendida al templo, eh, uno de los templos hindú como, como sacerdote, o sea, una niña que había sido vendida como, digamos, para prestar eh, servicio eh, como prostitución forzada, pero en ese tiempo era servicio para los sacerdotes que practicaban el hindú. Eh, y producto también de, de, de una práctica que era muy común de las familias cuando estaban ya pasando una situación de pobreza o, o una situación muy difícil, ellos vendían a las niñas a los templos un poco para buscar ganarse el favor de los dioses. Y en ese contexto, Trena eh, era una niña que estaba en ese tiempo prestando servicio en el templo, y escucha, y escucha predicar a ella Dice que un día va, va a un pozo a buscar agua A mí me llama mucho la atención Siempre el lugar esto de los pozos, lugares de encuentro Dice, prena, va a buscar agua Y escucha que está predicando Amy Y, y retiene esas palabras en su corazón Trata de, de memorizar lo que ella está transmitiendo Acerca de la libertad De este, de este Dios distinto De este un, un Jesús, un Cristo diferente Que ella no conocía y tiempo después ella intenta ya salir de, huir del templo y lo consigue y va a los brazos de Amy y con esto se inicia una oleada de muchas eh, niñas que empiezan a ser desertoras de este sistema y Amy empieza a luchar contra eso también. Eh, una situación muy, muy dura y que también la pone muchas veces en riesgo, a ella también por el riesgo de amenaza constante de los sacerdotes, pero que... Eh, termina convirtiéndole a ella como una salvadora, digamos, y, y también eh, trayéndole una vez más dignidad a lo que es la mujer eh, dentro de la sociedad hindú.
1: Sin duda, Sari, que es muy fuerte todo lo que tú estás
0: mencionando. Estás en sintonía de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la
2: tierra.
0: A suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa: Historia sin sombras.
1: Y contarle a nuestros amigos que la India, en su conformación histórica, eh, tiene este sistema de castas. Y, y en ese sistema de casta, y digo tiene, porque hasta el día de hoy existe eh, en, en lo profundo de la India este modelo, por así decirlo con más claridad, esta cosmovisión, donde eh, las castas son estratos, eh, son categorías donde se van clasificando a las personas de acuerdo también al sistema hinduista. En la, en la India existen por lo menos cinco tipos de castas, donde la más importante es la Brahmin, o están los, en este caso, según los textos dravídicos, los Brahmas, ¿cierto?, quienes tienen eh, un, una posición superior, y ahí están sacerdotes y maestros, después le siguen los chatrías, políticos y soldados, los vaishyas, comerciantes y artesanos. Después están los Shudras, que son esclavos, siervos, obreros y campesinos. Y todo esto eh, ellos lo, lo ven en una posición de una historia cíclica, ¿cierto? El hinduismo enseña que los seres humanos fueron creados de las diferentes partes del cuerpo de un dios llamado Brahma y que desde ahí se establecen estas castas base. base o básica, donde se va a definir el estatus social y además se va a definir con quién usted se puede casar, el tipo de trabajo que puede realizar e inclusive tu futuro ¿en qué? en una sucesión permanente que se va a dar producto de la reencarnación y la reencarnación define si la persona avanza o retrocede en este estatus y para eso la reencarnación no es algo casual para, para el hinduista sino que la reencarnación también supuestamente tendría relación en cómo se va viviendo esa tierra, o, o se vive en la tierra, y en definitiva en cómo los dioses lo definen, porque a la larga la reencarnación depende de, eh, de los dioses. Y por tanto, eso va a traer una, una cosmovisión eh, totalmente pesimista en la India. Una cosmovisión donde estas castas son inamovibles. Imagínense el ir a, a, allí como le toca ir a, a, a Amy, siendo una mujer inglesa, eh, perdón, irlandesa, que, que viene de, de, de Reino Unido y que, y que en este caso va a eh, enfrentarse a una cosmovisión distinta y, y lo que le, le corresponde allí en, esa, en ese relato que nos está comentando Sari de esto, estas niñas que comienzan a despertarse. Hay una última casta, que es la peor en la India, que, eh, según esta categoría, y son las Dalits. Los Dalits son los parias, ¿cierto? Son una clase tan baja que se considera fuera de las castas. ¿ah? Y los hinduistas consideran que los Dalits son tan bajos como un perro y que para poder sobrevivir suelen trabajar en eh, espacios, laborales permitidos por un sistema de castas como por ejemplo recoger excremento humano con las manos eh, así de fuerte es adicionalmente los niños Dalits suelen limpiar los inodoros del colegio al que acuden las la Dalits y sobre todo las Dalits mujeres eh, muchas de ellas eran directamente eh, muertas eran asesinadas por su familia esa es la India de inicio del siglo XX esa es la India que eh, hasta el día de hoy tiene problemas bastante graves por lo que se ha, ha significado este sistema demoníaco, ¿cierto? Un sistema de casta donde en definitiva la persona no es, no tiene la libertad de poder ser salva mediante, en este caso, el Mesías. Sino que sencillamente esto está determinado por lo que es la reencarnación. Eh, Sarita, y si nos pudiese ir comentando. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ella comienza también a profundizar ahí el trabajo con, con los niños? En medio de este sistema de castas, sabemos que ella crea un grupo llamado el racimo de estrellas, y así comienza también a hacer un trabajo muy importante en defensa y en amor de los niños, en medio de una India que todavía estaba en busca, entre comillas, también de su destino, porque recordemos que aquí también la India pertenecía al imperio
2: británico. Bueno, sí, como dice Javier, eh, ella fue conformando un, un ministerio muy bonito, es en relación también a, a los niños, no solamente a las niñas que rescataba, sino que muchos niños empezaron a llegar, y ella funda una fraternidad en Donabur, ya como una comunidad eh, de orfanatos para niños, en peligro de ser forzados a realizar labores indignantes en los templos y santuarios locales. Ella llegó, dice, por cinco décadas, ella llegó a, a criar y a rescatar cerca de mil niños, y cumpliendo una labor tremendamente importante eh, eh, como misionera, eh, pero tra trascendiendo no solamente en lo que es la palabra del Señor, sino que transmitiendo una cultura de reino para ellos en, en estas acciones concretas y tan lindo es o sea, el cariño que le tenían los, los niños que la, la, a ella la llaman Ama que significa madre en, en lengua tamil y, y digamos eh, fue construyendo una, una confraternidad que hasta los días de hoy eh, persiste y bueno eh, digamos muchos de estos niños que llegaban eh, con ellos también eran niños o que huían de situaciones pero también que ya habían sido separados de sus padres por lo tanto realmente la figura de, de Amy fue mostrar el amor del, del, del padre para ellos, era como su familia, y realmente cumpliendo una, una labor totalmente eh, importante que iba a marcar eh, la vida de, de, de tantos niños. Eh, bueno, ya termina eh, años más tarde, eh, Amy sufre un accidente, eh, que la deja postrada por digamos, el resto de su vida hasta que ella parte digamos, delante del Señor, pero aún así esta situación, aunque la tuvo postrada, no la limitó a poder seguir transmitiendo o desarrollando su ministerio. O sea, ya cuentan ahí en los relatos que eh, los niños venían de, con ella constantemente a verla, eh, le traían presente y también era un momento donde ella también podía impartir de, de la palabra y seguía eh, trayendo dirección a todo el trabajo que se estaba haciendo, aun cuando ella estaba ahí, eh, postrada ahí en, en su cama. Y bueno, ella enseñó en, a trabajar también a otros, fue fuente de inspiración para muchos otros que fueron a entrenarse con ella como misionera. Y, y ella compartía el principio, o sea, de aunque tengamos que vivir de manera austera, aunque tengamos que vivir de constante peligro, aunque tengamos que pasar situaciones muy difíciles, ella se mantenía firme en su fe, firme en sus convicciones y era algo que también transmitía eh, a los demás hasta donde tú estás dispuesto a creer, hasta donde tú estás dispuesto a llegar, eh, más allá de, de las, las situaciones adversas que puedan presentarse, eh, y puede cumplir el, el, el mandato, el, el llamado del Señor. Así que, no un ministerio totalmente completo eh, y de gran inspiración para muchos, eh, como decía, estos niños llegaron a, a desarrollarse como prácticamente sus hijos, porque ella nunca se casó, pero fueron como, como prácticamente sus hijos, donde los que ella enseñó, educó eh, en forma de los principios de, del reino.
1: Así es, así es, Ari, como, como esta mujer, ¿cierto? Amy Carmichael, eh, fue un, una manifestación de luz en medio de este eh, lugar tan lúgure, muchas veces como, como es la India. Estamos aquí en tu programa Historia Sin Sombras, hablando acerca de la vida de una mujer de fe, una mujer determinada, Amy Carmichael, y su influencia en la India para manifestar también eh, luz en medio de la oscuridad. Hemos estado hablando gran parte de, de su trabajo, gran parte de su vida y y es muy interesante cómo también, eh, y lo hablábamos también delante, en este contexto, donde en la India existía eh, una, un dominio, un dominio muy fuerte de un sistema espiritual bastante terrible asociado a las castas, se va también conformando eh, una proyección de vida bastante limitada, y, y donde más allá de poder llevar, en este caso, una ayuda social, Amy también eh, manifestaba la esperanza del reino en medio de, en medio de su generación eh, quiero, quiero, quiero leer un, un poema que ella escribe que además de esto es muy buena escritora que eh, dice sin cicatrices dice ¿no tienes cicatrices? ¿alguna marca oculta en el pie en el costado, en la mano? te oigo cantar como poderoso en la tierra, les oigo clamar por tu estrella ascendente y brillante ¿no tienes cicatrices? ¿No tienes cicatrices? Yo fui herido por los arqueros, usado, clavado contra un árbol para morir, y desgarrado por bestias rapaces que me persiguen, desvanecí. ¿No tienes heridas? ¿Sin heridas? ¿Sin cicatrices? Como el maestro, así el servidor será. Perforados han de estar los pies que me han de seguir, pero los tuyos están sin ningún daño. ¿Habrá llegado lejos quien no tiene heridas ni cicatrices? Qué tremendo, ¿cierto? Como ella vive en carne propia, muchas de, esta, de estas dificultades que están ahí. Y me gustaría ahí preguntarte, Sari, también en, en lo que a ti te ha tocado estudiar, ¿cuál, ¿cómo ves tú esta, esta condición hoy de, de, de la mujer? Tanto la mujer eh, en relación a, a las causas feministas, y a lo que hemos estado viendo, hablando del ejemplo de Amy, y cómo también la vemos en relación a, al tema de la infancia, y también la maternidad. ¿Qué es lo que tú puedes ahí hacer en, en una reflexión?
2: Bueno, eh, como reflexión en relación a eso, decía que eh, creo que el feminismo se ha tomado un poco de, digamos, parte diciendo o generando estas reivindicaciones en relación eh, a una fuerte estructura eh, machista que se vio por mucho tiempo eh, y que. Y ellas bueno las grandes digamos feministas postulan que tiene que ver incluso con la hacienda la época la religión y todo eso pero, eh, pero que incluso en su propio discurso se llega a contradecir eh, con temas específicos como el tema del aborto por ejemplo o la, o la crianza hay muchas feministas que se oponen incluso a lo que es el desarrollo de la, de la crianza la maternidad eh, también por considerarlo como un hecho también que se les obliga, digamos, socialmente a, a ser eh, reproductoras y todo eso, y, y, y bueno, también uno, ¿no? como hijo de Dios, se entiende hasta dónde llega el discurso de, o sea, de, de, de los derechos y si solamente los derechos de la mujer, son, son para mujeres de un cierto tipo de edad y condición social, eh, porque qué pasa, por ejemplo, con, con las mujeres que se están formando en el vientre Que también son mujeres Y tan dignas como una que puede tener 30 o 40 años o sea, Entendemos que, que eso trasciende Pero también, eh, y bueno, también de alguna manera Dentro de, de, de los estudios que se están desarrollando de infancia También hay un grupo que también es, eh, más que ligado a la sociología que también está un poco pensando en este mismo discurso y mirándolo con atención, porque si bien se reivindican mucho los derechos de las mujeres, eh, también en, en algunos momentos también se pasan a llevar los derechos de los niños o de las niñas, no se consideran, estos discursos feministas a veces no, no consideran todo lo que es el, el amplio abanico de lo que es la infancia, o es, se pasan por sobre ella, eh, Pero creo que es, es importante pensar y de tenerse a pensar de que eh, las personas eh, somos seres humanos creados por Dios, somos seres humanos completos, eh, que, o sea que en un inicio Él nos hizo completo y que a la medida en que lo vamos conociendo Él nos vamos siendo completados eh, ¿cómo eh, eso ese entendimiento lo vamos practicando en el día a día y en nuestra sociedad actual? estos movimientos de feministas se levantan un poco, yo creo también por que la necesidad de cubrir un espacio de, de dignificar el rol de la mujer, eh, que es verdad, o sea, por mucho tiempo eh, fue muy duramente eh, atacado, fue eh, muy eh, vulnerado, y eso es, es algo que no, no podemos ocultar, pero también como, como hijos de Dios eh, nos paramos en, en, ante ese escenario y, y traemos esperanza y, y traemos una dignificación del rol de la mujer lo importante es rescatar eh, los eh, roles porque aunque, aunque el, el feminismo ataca muchas veces el rol yo creo que Dios da funciones muy importantes y creo que no hay que eh, tacharlas como hace este movimiento sino que al contrario, eh, relevarlas, darle una, un espacio adecuado y realmente de reconocimiento como es la maternidad, la crianza hemos entendido la importancia de la mujer eh, como creadora de ambientes cierto, para el desarrollo de, de, del el crecimiento de los hijos, creo que es muy importante rescatar eso, eh, y sobre todo, el, ¿por qué la infancia también? Porque el, lamentablemente hoy día el discurso feminista, estos discursos de, de liberación de género y todo el tema, se están transmitiendo desde muy pequeños, eh, en la escuela, en los centros de formación en, en, incluso en los planes de gobierno muchas, muchas cosas se filtran y, intencionalmente para poder llegar a los niños y creo que el rol de la mujer una mujer que, que entiende su propósito, su llamado eh, entiende eh, que ha sido comisionado por Dios en dignidad eh, en, en fe en fuerza, en fortaleza eh, es importante lo que ella vaya transmitiendo en los primeros años de vida, y cómo incluso eh, eh, que su crianza vaya también con, intencionalmente con dignificar eh, el papel de los hijos y no generando, digamos, estas distinciones, malas distinciones culturales que no tienen nada que ver con el reino de Dios, sino que muchas veces son de, propio de nuestra naturaleza caída, eh, de la mujer solamente es para esto, o el varón solamente es para esto, sino criar hijos conforme al diseño de Dios. Y eso también eh, busca quebrar, digamos, esta estructura, eh, digamos, de este discurso social tan, tan polarizado, que también ha hecho tanto daño. Eh, hoy ya tenemos una sociedad tan. Eh, que, que critica y se levanta con tanta fuerza ante los daños de, de mujeres que han sido. Eh, Abusadas o que han, han sufrido grandes vulneraciones de derechos Pero por ejemplo no, no veo que se levanten a sí mismo con discursos feministas Por ejemplo contra las mujeres que son perseguidas por su fe Por ejemplo y que son asesinadas en Medio Oriente Yo creo que hasta ahí les llega el discurso O sea cuando se toca de las mujeres que son Que tienen que ser fe, separadas de sus esposos Que tienen que, que son obligadas a renunciar a su fe o, o si no se reciben, se les cortan la cabeza, o un tipo de abuso, y eh, no se les reconoce el rol que ya también están cumpliendo en, 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 esa, en esa defensa de su fe, hasta ahí el feminismo no ha llegado. Entonces, también vemos ahí un, un doble, una doble intención detrás, hasta dónde llega tu discurso por defender los derechos de la mujer. Yo lo veo así. Y por eso es tan enriquecedor el cristianismo, porque trasciende no solamente en la cultura, va más allá. Eh, y vemos, como decíamos al principio, un Cristo, un, un Jesús, que realmente le supo dar su lugar en una época tan difícil para la mujer, que supo dar un lugar de honra, eh, de restitución eh, y de valorizar también que era el, eh, la maternidad, la crianza, pero a los ojos de, del padre.
1: Es absolutamente tremendo lo que, lo que está hablando, Sari, porque tú dices algo que sin lugar a duda hoy día está en tela de juicio y, y es quién dignifica a la mujer. Y, y el feminismo radical lo que intenta hacer es autodignificarse por la fuerza. ¿sí? Y, y, y también en base a un trauma tan fuerte como, como lo ha sido el machismo. Pero qué, qué potente es ver cómo Jesús dignifica a la mujer, le entrega la dignidad que merece como hija, ¿sí? Y, y al mismo tiempo, esa misma dignidad mueve a Amy Carmichael. O sea, yo veo ese, el, el misma, las mismas mujeres que siguen a Jesús, en, en, cuando él estaba en medio de la tierra, eh, siguiéndole como Amy, en, en medio de la India. O sea, si vemos acá, ella vive una vida tremenda por... Muy, muy fuerte todo lo que le toca vivir, o sea, le tocó pasar amenazas políticas, confrontar el sistema de casta, un nuevo idioma, el calor, el calor de la India, enfermedades físicas, deserciones, la estrechez financiera, eh, las amenazas de, del día a día, pero eh, en su corazón estaba, eh, por ejemplo, librar a los niños del tráfico, o sea, ella confronta literalmente el tráfico de niños en la India. Y yo, y yo me yo, yo digo, ¿qué más liberador que eso? ¿Qué más liberador que ir a rescatar a las niñas de los templos hindúes que eran prostituidas para eh, estos sacerdotes que obtenían ganancia de ellas? O sea, qué más liberador que eso que ir llevando con la autoridad de parte del Señor esa, esa llave para abrir todos esos grilletes de generaciones. Y, y la vida de Amy Carmichael muestra esa entrega, cierto esa determinación, no solo para ser una defensora de la niñez, sino que también para darle dignidad a las niñas, para dar dignidad a, a los que, entre comillas, estaban totalmente despreciados dentro del sistema de castas de la India. Eh, Sari, ¿cómo, ¿cómo termina la vida de Amy Carmichael? ¿Cómo, cómo ella va a ir finalizando eh, lo, que, lo que va a ser su su episodio de vida en, en la India y bueno y, y también su labor misionera
2: bueno como decía eh, Javier ella dedica sus su últimos años a lo que era el confrontar la, la trata de, de niños de, de niñas específicamente en la India eh, y con ello eh, digamos esta, en esta sociedad en, en esta comunidad digamos en, en el que tenía ahí en India ella de Donabur donde ella eh, desarrolla específicamente sus acciones y también, como decíamos anteriormente, hubo eh, un, un accidente que ella tuvo en un momento que la, la significó mantenerla postrada por mucho tiempo, muchos años, pero que no había impedido que ella siguiera desarrollando su ministerio desde su cama. <risa> eh, y bueno, dice que cerca ya de, de un poco, avanzados los, los años, ella eh, termina viendo que ya pronto está su, su momento de partida ella trata de poder transmitir lo máximo que puede ser eh, en, en lo que es su experiencia, en los años de ministerio, su equipo eh, transmitir sabiduría toda la toma de decisiones, algo que, que me llama la atención y que era un consejo que ella daba, era que no tomen decisiones pensando en qué haría Amy Carmichael, o sea, haciendo ella como la ícono Digamos de, de ese tiempo para, para su equipo no, sino que toman decisiones de acuerdo a lo que el Señor le, les vaya guiando y eso me llama mucho la atención eh, también ella siempre transmitiendo la dependencia al Señor al Espíritu eh, la dependencia a la Palabra y, y confiar en lo que el Señor también vaya guiando al equipo eso me llama mucho la atención pero ya ella fallece el 18 de Enero de 1951 y y dice que, bueno, que aunque su pérdida fue muy, muy dolorosa, eh, ella también había dejado de cuando, dicho de que cuando ella partiera los brazos del Señor, también hubiese mucha alegría, mucho gozo, porque también era un encuentro que ella anhelaba eh, y bueno, que también ella transmitía. Eh, y bueno, también a través de, de su vida podemos ver eh, una devoción también muy importante a Dios. Como decía Javier, en, en varios momentos él estuvo compartiendo acerca de algunos poemas que, que ella escribía, y era una linda escritora, el señor también inspiraba mucho en las letras, escribió eh, 14 textos, o sea, libros, eh, durante su ministerio, eh, transmitiendo también un poco lo que había sido el trabajo en la India, eh, pensamientos que ella tenía, cómo es el trabajo de la obra social con los niños, eh, libros también o sea, de, de poesía, de, de cánticos también, porque tenía una profunda devoción al Señor, y, y, de algún, y también el fruto también de eso era la acción que ya estaba desarrollando como, como obra social, me parece súper importante destacarlo, porque no solamente el que nos volvamos como activistas sociales, ya gente que quiere tener un rol en la sociedad por ser visto, sino que eso es una extensión, digamos, de la revelación personal que tenemos del amor de Dios en nuestra vida, o sea, tanto amor eh, que tenemos por el Señor a causa de lo que Él está revelando a nosotros y que eso sea nuestra fuente de inspiración para poder ir, a amar y tocar a otros eh, y poder reflejar el amor a Cristo. Yo creo que eso es súper importante tenerlo en, en consideración para todos aquellos que, que a lo mejor están sintiendo la necesidad de poder generar espacios de este tipo o sea, también regresa nuestras motivaciones, eh, porque si no nos terminamos siendo más una, una organización humanitaria más, y la verdad es lo que nos diferencia es, es nuestra bandera del reino, y, y bueno, así termina, ella termina concluyendo este, este tiempo, digamos en su vida, pero su, su legado trasciende, como decía, ella escribió varios libros, en eh, relación a y bueno, después lo vamos a estar comentando más adelante.
1: Así es, así es, estamos en Historia Sin Sombras por Kerigma Radio, y hemos estado hablando de una vida apasionante, ¿cierto? Una mujer irlandesa que va a sembrar su vida en la India, y que le toca vivir diferentes vicisitudes, problemáticas, momentos turbulentos, pero sobre todo entregar su vida en amor para la dignificación de la mujer y también la defensa de los niños. Amy Carmichael. Sari, vamos eh, ya a ir cerrando con nuestras últimas palabras, estamos concluyendo el capítulo de hoy y me gustaría también eh, conocer tus conclusiones acerca de la vida de Amy Carmichael.
2: Bueno, de conclusiones finales yo creo decir que ella fue una tremenda mujer que, que es un, sin duda uno de los héroes de la fe eh, para nosotros, y realmente una vida sembrada para, para Dios, una vida sembrada para la comunidad de la India, y, y que hasta el día de hoy podemos ver frutos de eso, eh, porque no solamente el trabajo que ella hizo quedó ahí, sino que trascendió la historia, y diría, incluso te lo estamos narrando a ti, que estás escuchando, para que también seas impactado, si no conocías la vida de esta mujer, eh, creo que también es eh, importante la tenacidad la fe que ella, que ella tiene eh, para poder desarrollar esta, esta proeza, esta hazaña del Señor eh, eh, y más allá de, digamos, de los cánones establecidos que que en algunos momentos no, sí, quizás no, no iba en la lista de los hombres, iba en la lista del Señor, quizás no caía con algunos eh, requisitos para formar parte como una misionera de ese tiempo y por su enfermedad pero ella no dejó, no permitió que eso fuera un impedimento para cumplir su condicionamiento y eso también nos enseña hasta dónde estamos dispuestos ahí para cumplir un sueño de Dios en nosotros y creo que eso es muy desafiante, por otro lado el mantenerse firme en el lugar donde Dios te ha puesto en el caso de ella en la India no era fácil, o sea miles de kilómetros de separación con su familia, su lugar conocido eh, tener que, eh, de hecho ya creo que nunca más vuelve o sea, a, a Irlanda, o ella se asienta en, en India y ahí quedó valiente eh, o sea, alguien que realmente lo dejó todo eh, pero que cosechó algo muy importante para el Señor para el Reino eh, y por otro lado, eh, tener esa sensibilidad para no solamente eh, acompañar el, el Evangelio del Reino con, con un mensaje eh, teológico doctrinal, sino que también eh, a través de, de obras, a través de, de una acción de amor concreta, eh, generando una transformación eh, cultural o, o, de, o in, impacto de, en esa sociedad tan, eh, tan eh, estructurada por normas eh, religiosas tan fuertes como es la hindú. Y creo que eso es destacable también. O sea, no, no, es importante, no es solamente necesario transmitir el, el, el mensaje del Evangelio del Reino, sino también poder eh, llevar un, un proyecto de transformación cultural al lugar donde el Señor esté llevando y comisionando. Así que, sin duda, la vida de ella es también de inspiración para muchas mujeres, y también para muchos hermanos, y, y motivar también a los padres para aquellos que, que sepan que sus hijos también son llamados a, a las naciones de poder eh, narrarles historias como estas que sin duda van a despertar sueños pasiones en sus corazones para cumplir el llamado del Señor
1: Tremenda la vida de Amy Carmichael y tenemos la firme convicción de que si cambia un altar puede cambiar una cultura y desde esa cultura puede cambiar una generación y, y Amy lo vivió así ella funda esta fundación Dognabur donde se dedica a rescatar a los niños del tráfico y de la prostitución sagrada. Eh, Amy, durante cinco décadas después de su trabajo, hay más de mil niños que han estado siendo rescatados de estos santuarios locales. Es decir, ella arrancó de los templos y los santuarios locales a dioses hindúes de los templos hindúes de los altares hindúes sacó a las generaciones los arrebató del fuego y de esa forma vemos que su semilla hasta el día de hoy sigue hablando no solamente en la India sino que también allí en donde tú estás escuchándonos donde tu espíritu también se está despertando para poder ser sal y luz y arrebatar a jovencitos arrebatar a niñas de esos lugares donde el enemigo quiere destrozar familias y generaciones. Bueno, somos hojas de sanidad para todas esas personas que hoy día necesitan de la manifestación del Reino de Dios. Qué tremenda y qué linda historia de Amy Carmichael que nos inspira para ir
0: mucho más allá de nuestros propios límites. Estás en sintonía de Querigma Radio
1: Bien, vamos ya terminando el capítulo de hoy de Historias sin Sombras, pero no nos vamos a despedir sin antes escuchar los recomendados de esta semana. Sari.
2: Sí, bueno, en este día, eh, como decía Javier, eh, queremos hacer un recomendado especial. Uno tiene que ver con, con una biografía de, de Amy que también ustedes pueden ir consultando, que se llama La Vida. Eh, bueno, eh, existen varias, pero por ejemplo, La vida hogareña de Amy Carmichael de, en Donabur por Denise Keniston. Eh, también está Amy Carmichael, preciosa irlandesa de ojos café, por Beatriz Garrido, también ahí eh, la pueden encontrar, y algunos textos que ella misma escribió, o sea, están muy lindos, incluso algunos lo pueden encontrar en el libro, o sea, en línea, que es eh, las cosas como son el trabajo de la misión en la india del sur y también tenemos eh, capullos del loto también otro de los textos que ella también va escribiendo y bueno también recomendado lo, los poemas que, que también y, comentó y va narrando javier en, en, en esta instancia pero pero bueno más que nada eso eh, también hay muchos eh, libros también que uno encuentra de, de, de grandes misioneros de de la fe que que hablan también sobre Michael Michael que están ahí en, en consulta para los niños, y bueno, si tienen más dudas nos pueden escribir al correo y contacto a .cl, eh, para pedir más, más referencias acerca de ella, pero pero no, totalmente un, es una historia muy recomendada para ver, para la familia, para los niños, y para inspirarse para el llamado del Señor.
1: Muchísimas gracias, Sari, por los recomendados de esta semana. Y de esta manera nos vamos también despidiendo de este capítulo de Historia Sin Sombras, un programa que se transmite vía Querigma Radio para todos los países, para todos los hogares que nos sintonizan semana a semana. Queridos amigos, una vez más ha sido un tremendo privilegio poder estar conectados con ustedes y nos vemos hasta un próximo capítulo esto ha sido Historia Sin Sombras nos vemos
0: chao bendiciones hemos concluido un nuevo recorrido por la historia sin olvidar que la verdad nos hace, nos hace libres. libres nos vemos en un próximo capítulo fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.